0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à vous, sur Radio Classique, il est 8h.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et les principaux titres de ce journal. vacciner partout, aller au plus près des Français, les autorités déploient les grands moyens pour capter ceux qui ne sont pas encore vaccinés. En Russie, malgré une flambée des cas de Covid-19 dû au variant Delta, les autorités rejettent l'idée de nouvelles mesures de restriction de peur de plomber l'économie. Jeff Bezos passe la main, on vient d'en parler avec David Barou. Il quitte aujourd'hui la direction d'Amazon pour consacrer plus de temps à sa compagnie spatiale, notamment. Après plus d'un an d'arrêt, croisières reprennent, on embarque à Marseille à la fin de ce journal. Radio classique. Olivier Véran craint une quatrième vague dès la fin juillet, Charlotte.
1: Le ministre de la Santé alerte sur les chiffres. Les contaminations dues au Covid-19 sont reparties à la hausse. En cause, le variant Delta, très contagieux. Alors, pour réussir à vacciner un maximum de personnes, convaincre ceux qui, qui hésitent encore, l'État, les élus locaux, les professionnels de santé tentent par tous les moyens d'aller au plus près des Français. Et cet été, tout est fait pour faciliter la vaccination. Rémi Pfister
2: un mot d'ordre dorénavant, la souplesse. Les doses ne sont plus un problème, alors dès aujourd'hui les rendez-vous de seconde injection pourront être pris dans un endroit différent de la première. Cela permettra d'en convaincre certains avant les vacances, selon le professeur Gilbert Doré.
0: Il est clair qu'il ne faut pas que quelqu'un repousse sa vaccination après les vacances, parce que dans les trois semaines ou quatre semaines de délai, il ne peut pas caser sa deuxième dose. Il y a aussi des gens qui ne savent pas encore se servir du numérique, et donc il faut qu maintenant qu'on amène les rendez-vous vers ces personnes. Le maillage de la France, c'est le pharmacien.
2: La médecine de ville à l'offensive, les listes de non-vaccinés de l'assurance maladie vont être envoyées aux généralistes aujourd'hui, bientôt peut-être aux pharmaciens. Mais la stratégie dite d'aller vers doit s'étendre partout. C'est possible cet été, martel l'infectiologue Christophe Rambaud.
3: Si ça doit être à l'entrée des pizzerias ou à l'entrée des boîtes de nuit, pourquoi pas quoi Tout ce qui peut faciliter et conduire le vaccinable potentiel à se dire, bah là c'est facile, j'y vais, j'ai pas besoin de faire une démarche
2: et qui peut le convaincre à un instant ou à un autre, c'est bon. Quant aux élus locaux, certains rivalistes d'imagination en Seine-Saint-Denis pour aller chercher les populations défavorisées, des vaccine drive sont installés un peu partout pour se faire piquer sans quitter sa voiture. Dans le sud, par exemple, les jeunes Nimois ont jusqu'au 19 juillet pour se faire vacciner et participer à une grande tombola.
1: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, plaide pour une vaccination massive des salariés dans les entreprises et il laisse la porte ouverte à une obligation vaccinale pour les salariés en contact avec du public. L'obligation vaccinale, la question se fait de plus en plus pressante en premier lieu pour les soignants. Le Premier ministre Jean Castex abordera la question aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires. Si ces consultations aboutissent à une loi, Olivier Véran, le ministre de la Santé souhaite qu'elle soit examiné au plus tôt. Et en Russie,
0: les chiffres liés à la pandémie s'envolent.
1: Moscou a enregistré plus de 25 000 contaminations dimanche. Un niveau inédit depuis 7 mois. La semaine dernière, le pays avait déjà enregistré des records de morts du au Covid pendant 5 jours d'affilée pour arriver à près de 700 décès annoncés samedi. En cause, le variant Delta, là aussi. Face à cette situation, le Kremlin refuse pourtant l'idée d'un confinement voulant à tout prix préserver l'économie du pays. Les autorités incitent les Russes à aller se faire vacciner, mais la population, elle reste très méfiante. Elodie Wilfritz. Seulement 16% des Russes ont reçu une première dose. Les autorités ont pourtant lancé une campagne de revaccination, pris des mesures incitatives, comme à Moscou, où le pass sanitaire est obligatoire pour aller au restaurant. Mais rien n'y fait. Un problème de confiance pour Jean Radvani, spécialiste de la Russie.
0: Il y a eu des rumeurs, on ne sait pas finalement si Vladimir Poutine a été vacciné ou pas. Et ces rumeurs, cette méfiance qui est en même temps une méfiance politique, font que le taux de vaccination est beaucoup plus faible que dans tous les pays européens.
1: On est loin des 60 de vaccinés visés pour août. Aujourd'hui, la tension hospitalière se renforce mais le Kremlin ne prévoit pas de serrer la vis pour autant. Illustration symbolique le maintien des spectateurs dans les stades pour l'euro. Vendredi, ils étaient 30 000 à Saint-Pétersbourg pour Espagne-Suisse. Le même jour, le Kremlin a balayé la question d'un nouveau confinement. Jean-Retvani y voit un signal politique.
0: Il y a des élections en septembre donc il est possible que les autorités ne souhaitent pas mettre trop de mesures contraignantes. On favorise l'économie avec un certain fatalisme sur la maladie.
1: Une maladie qui a fait 138 000 morts selon les statistiques officielles un nombre sous-estimé pour certains experts.
0: Elodie Wilfried. Aujourd'hui, Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon, comme nous le disait David Barou il y a quelques minutes.
1: Il a transformé une modeste librairie en ligne en une des sociétés les plus puissantes de la planète. À 57 ans, l'homme le plus riche du monde va désormais se consacrer à d'autres projets. Le 20 juillet, il partira en voyage dans l'espace grâce à Blue Origin, la société qui l'a créée. Un objectif à la hauteur de ses ambitions, comme nous l'explique Thomas Lafarge, réalisateur du documentaire « Le Monde, selon Amazon
3: ». Jeff Bezos, c'est évidemment un formidable homme d'affaires qui a eu une intuition très très forte au début des années 90 quand il a quitté New York et la finance pour se diriger vers l'Ouest, vers la technologie, vers Internet. Et il se disait « voilà Internet va changer le monde, et je veux participer à ça ». Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il veut laisser une trace dans l'histoire qui dépassera simplement le cadre d'Amazon. On est plus proche d'un individu à la Gutenberg qui voudra marquer l'histoire, mais comme un, un immense tournant sur plusieurs siècles. On sent qu'il veut changer le monde, changer l'histoire avec un destin qui dépasse simplement Amazon.
1: Thomas Lafarge réalisateur du documentaire Le monde selon Amazon. En France, Marine Le Pen maintient sa ligne pour la présidentielle et exhorte ses militants à aller chercher la victoire. Elle a été réélue sans surprise hier à la tête du Rassemblement National lors du congrès qui se tenait à Perpignan. Jordan Bardella la remplacera pendant la campagne de 2022.
0: Et le congrès du Rassemblement National, ses enjeux seront l'objet de l'édito de Guillaume Tabar à 8h10 sur Radio Classique Le retour des bateaux de croisière à Marseille.
1: Une reprise à à minima dans le port méditerranéen. Seuls deux bateaux de la compagnie MSC partiront chaque week-end. Les premiers sont partis hier, une reprise avec un protocole sanitaire très strict, test antigénique et quota de 70 passagers maximum. Reportage de Stéphane Burgat.
3: Un café, une cigarette sur le pont supérieur du navire. Guillaume et Ismaël sont soulagés d'accéder enfin à bord après un embarquement retardé par le protocole sanitaire.
2: Un peu compliqué l'embarquement.
1: Là, on a mis 3h20 pour monter. Franchement, il euh, fallait le mériter. Non, mais on est à bord. On va profiter pendant une semaine. Ce sera les vacances.
3: Protocole qui reste également très strict une fois à bord.
1: L'équipage, quand on peut oublier le masque, nous le rappelle gentiment, lors des déplacements, il faut porter le masque. Ils sont quand même assez vigilants sur le respect des gestes. On doit montrer pas blanche, il y a prise de température.
3: Des contraintes supplémentaires, mais qui ont plutôt tendance à rassurer les croisiéristes, comme Patrick. Alors c'est vrai, c'est un petit peu contraignant, notamment au niveau du buffet. Où avant, on pouvait se servir tout seul, mais on enfin, fait bon, écoutez, euh, comment on dit la santé n'a pas de prix. Hein. Et le point sensible qui sera surveillé de très près, ce seront les escales qui vont se dérouler en mode bulle sanitaire, c'est-à-dire sans contact extérieur, selon le directeur de MSC, Patrick Bourbet.
0: Quand on arrive dans un port, qu'est-ce qu'on fait On casse la bulle Non, 25 à 35 passagers maximum, autocar complètement nettoyé, l'hôtesse, euh, le guide, le chauffeur, tout le monde est testé.
3: Et les passagers récalcitrants sont prévenus, s'ils quittent cette bulle sanitaire, ils ne seront pas autorisés
1: à remonter à bord. Un reportage signé Stéphane Burgat sur cette reprise des bateaux de croisière avec un quota donc de 70% de passagers maximum.
0: Et puisqu'on parle de, de vacances, de bateaux, de croisière, vous savez qu'on fête cette année les 75 ans du bikini. Vous êtes plutôt bikini ou une pièce vous
1: Plutôt bikini
0: vous Ben moi je suis plutôt ben j'ai pas le choix en fait, c'est juste une pièce et malheureusement c'est pas très saillant. Hein. Je suis, je suis pas, très, pas très musclé en maillot de bain. On va écouter une, ar une archive assez, assez drôle, Concours de maillot de bain, euh, on est dans les temps reculés de l'ORTF. Écoutez bien les commentaires de ceux qui assistent à ce concours de bikini. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Paulette Boston n'a pas l'air de s'ennuyer et Madeleine Sologne remet à la gagnante une coupe dans laquelle tiendrait à peine son maillot. Merci Charlotte, on vous retrouve à 9h pour un flash d'informations à suivre l'édito politique de Guillaume Tabar qui lui est en costume cravate comme chaque matin sur Radio Classique. Marine Le Pen et les régionales, circulez, il n'y a rien à voir.